0: Bom gente, hoje a gente vai debater aqui, como eu já vim adiantando nos programas durante a semana, aproveitando esse, essa semana onde nós celebramos a proclamação da república, lembramos os 134 anos da proclamação da república, vamos debater a necessidade de se emancipar o nosso país, vamos debater a República, pública, a coisa pública, acima de tudo. Será que a coisa pública tem sido uh, respeitada no Brasil ao longo dessas últimas décadas? Enfim. Para a gente fazer essa discussão, esse debate importantíssimo, a gente já tem os nossos três convidados. Uma convidada, inclusive, está com a câmera fechada. Vou pedir para ela abrir aqui, para a gente chamá-la. Mas, antes disso, eu já aproveito para apresentar a professora Virginia Fontes, professora historiadora, professora da pós-graduação de História na Universidade Federal Fluminense, a UF, e também da Escola Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Professora Virginia Fontes, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cacau. Bom dia a todos os que estão nos acompanhando. Virginia, é uma alegria contar com a sua participação mais uma vez aqui conosco no programa. Muito obrigado por nos dar a honra da sua participação para a gente fazer esse importante debate aqui no nosso Faixa Livre. Além da professora Virginia, eu tenho um outro historiador aqui, já nos aguardando para que o chamado aqui. Eu já vou aproveitar e trazê-lo. O historiador, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, Modepom, o professor Lincoln de Abreu Pena. Professor Lincoln Pena, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Flávia. Bom, Bom dia a todos os ouvintes participantes do Faixa Livre.
0: Professor Lincoln, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui sempre com a gente, nos prestigiando aqui no Faixa Livre. Agradeço demais a sua participação. Eu estou com a nossa terceira entrevistada, mas eu ainda não tenho a câmera dela. Eu não sei se ela conseguiu abrir aqui a câmera. Se ela não conseguiu abrir, eu sugiro até que ela deixe a sala e volte aqui, retorne para a transmissão, para a gente ver se a gente consegue fazer essa discussão para a gente colocá-la aqui na tela. Mas antes disso, eu vou aproveitar, enquanto a gente aguarda ela, já vou começar aqui as discussões do debate, começando pelo senhor, professor Lincoln, porque na última quarta-feira o Brasil lembrou os 134 anos da proclamação da República, como eu adiantei aqui na abertura do nosso debate. E sempre que essa data surge no calendário, ela nos leva a algumas reflexões. Entre elas, é a seguinte até que ponto o Brasil respeita a res pública, ou seja, a coisa pública? Até onde a soberania popular ela se impõe em um país dependente da periferia do capitalismo, onde os interesses das grandes oligarquias são postos na mais alta conta? Talvez esses sejam questionamentos aí, que a esquerda deveria estar se fazendo até hoje, né, professor Lincoln, mas infelizmente boa parte dos grupos que representam o nosso campo, sejam eles os partidos ou não, se renderam à lógica de uma institucionalidade burguesa que relega a classe trabalhadora, que sujeita ela a políticas compensatórias absolutamente incapazes de dar conta das necessidades mais prementes. Servem apenas para não deixar o povo morrer de fome. Meu primeiro questionamento a vocês é o seguinte, começando pelo senhor professor Lincoln, em algum momento da história, desde a proclamação da República, nós tivemos a soberania popular respeitada de
1: fato? E por quê? A palavra é sua. Olha, essa pergunta inicial é muito oportuna, sobretudo porque esse debate está é, entre duas datas históricas, não é? o 15 de novembro e o 20 de novembro, que é a data, tanto em homenagem a Zumbi de Palmares e a toda a resistência do povo ah, que veio forçadamente se transformar aqui em força de trabalho escravo. Então, é interessante fazer esse paralelo porque nós tivemos, no 15 de novembro de 89, portanto, há 134 anos, um, um arremedo de república que se arrasta até hoje. Na verdade, a, a coisa pública jamais foi é, absolutamente concretizada. O que nós temos é uma coisa privada, tanto um regime que atende exclusivamente. Aos antigos e novos poderosos que exercem o poder político. Ao passo que as experiências de resistência dos quilombos, dos mocambos, isso sem falar, evidentemente, dos nossos povos originários, que foram até mal interpretados por uma historiografia conservadora, imaginando que os chamados índios eram suscetíveis à, à dominação. Ao, ao comportamento pacífico com o conquistador que usurpou as suas liberdades. Tanto nós temos, historicamente, eh, representações de verdadeiras comunidades da coisa pública, de comunidades compartilhadas, irmanadas, solidárias, que mesmo sob o tacão do colonialismo repressor mantiveram-se, eh, durante o tempo todo, resistentes a toda forma de, de opressão. Portanto, fazer uma reflexão dessa data é passar limpo o que nós temos eh, de, de conhecimento histórico, né? muitas vezes sonegados ah, para a nossa população, de modo geral, porque, Uh, de, de uma forma enviesada, apresentam um Brasil incruento, pacífico, quando, na verdade, a história do povo brasileiro é uma história de resistência, de muitas lutas diante da adversidade. Veja bem, essas comunidades desassistidas né, que nós temos nas grandes cidades metropolitanas, elas ainda sofrem todo tipo de cerceamento, de falta do para o poder público, portanto, são excluídas inteiramente do que nós chamamos aqui de república. Não temos por que estar comemorando, e sim refletindo e apontando para novos horizontes. Eu sou de uma geração que viveu o período pré-golpe de 64. Na época, nós, as esquerdas, evidentemente, só pensávamos na Revolução Brasileira, em como sair desse domínio do grande latifúndio do imperialismo, né? é, é, não tínhamos uma, um conhecimento, uma visão do nosso passado. É, praticamente ignorávamos muitas coisas. Hoje, talvez em função exatamente da grande derrota que sofremos em 64, hoje nós temos, nós estamos voltados quase que exclusivamente para compreender o nosso passado. O que é importante mas não estamos abrindo perspectivas de novos horizontes, de como é possível, como será possível mudar esse panorama que se estende por tanto tempo. Quer dizer, é, é, eu, eu acho que essa geração que viveu esses dois momentos é, é uma é uma reflexão sobre esse, esse passado jovem e agora um presente mais maduro... É, deve levar em consideração que nós estamos no momento de eh, não só passar limpo o passado, mas apresentar uma alternativa viável. Para isso, é claro que três condições são essenciais. A conscientização de grandes parcelas do nosso povo, isso é muito difícil diante de uma máquina informática dominada pela grande mídia, o poder da mídia, que faz e refaz a, a visão de mundo de grande parte da nossa sociedade, mas é importante elevar a consciência popular, a consciência para que possa exatamente empreender a organização popular e, a partir daí, você ter condições de mobilização dessas parcelas afetadas por essa verdadeira tirania da mentira, imaginando que a, a República é realmente um, um regime da coisa pública. Jamais foi até hoje, senão atendendo parcelas mínimas da sociedade. Então, é, para começar, eu colocaria essas questões. Obrigado, obrigado, professor Lingo, pela sua primeira participação com a gente aqui no programa.
0: Eu quero aproveitar que eu já tenho aqui do outro lado da tela e apresentar para os nossos espectadores a nossa terceira convidada aqui, a mãe Flávia Pinto. Mãe Flávia Pinto, que é socióloga, escritora, matriarca da Casa do Perdão e idealizadora do podcast Mãe Flávia Pode. Mãe Flávia Pinto, bom dia.
2: Bom dia a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui participando desse programa tão importante para a conquista da verdadeira democracia brasileira.
0: É isso, é isso. Agradeço demais. A gente que agradece a sua participação, com a gente ter aceitado o nosso convite. Eu queria deixar à vontade... Flávia, para que você falasse um pouco a respeito dessa nossa primeira provocação, você consegue identificar algum momento da nossa história em que o povo brasileiro esteve, de fato, no comando das ações, onde a, a réis pública tenha sido respeitada? Como é que você vê essa questão?
2: Consigo com muita facilidade. Tudo que aconteceu aqui antes, de 1500, né? Antes, foi o período equivocadamente, covardemente, criminosamente chamado de colonização, descoberta do, de um país onde se ignora a existência de um povo com mais de 12 mil anos de saberes, de formas de organização social, é, de conformações civilizatórias por, a, por mais que esse seja um termo que nós, né, da modernidade aplicamos que eles não se percebem dessa forma, mas um povo que aplicava a justiça distributiva, ou seja, não havia fome, não havia miséria, não, não havia orfandade, não havia ausência de, de moradia, que é, são os povos indígenas, né? infelizmente é, desde que é, o continente eurocristão cristão invadiu os territórios americanos e africanos e asiáticos é, perdeu-se um marco temporal é, da longevidade da existência de outros povos e aí a gente acredita diariamente que estamos no ano de 2023 esse 2023 anos é muito pouco é, para produzir filosofia e saberes éticas condutas morais é, positivas, então eu acho que a gente saiu é, tentando em, é, conciliar um conceito de república usado por nós, para o que seria a organização desse país, anterior à invasão dos, dos portugueses ao, ao território pra, é, brasile, né chamado hoje de Brasil, os indígenas se recusam a usar os termos ao, aos quais nós é, nos conceituamos, como Brasil, como índio, enfim, é, eu tenho certeza que ali, sim, é, o verdadeiro povo desse país tinha domínio né, sobre a sua forma de organização é, social. É isso, é isso. Obrigado, obrigado, Flávio. Eu, eu desculpe
0: mais uma vez desculpas aqui dos nossos espectadores. O meu ventilador está ligado? tem que desligar aqui para abrir o microfone antes. Mas, professora Virginia, eu queria deixá-la à vontade para falar um pouco sobre as reflexões que o professor Lincoln, que a mãe Flávia trouxe aqui para a gente a respeito dessa ideia da coisa pública aqui no nosso país. Uh, e eu vou aproveitar e vou trazer também aqui uma mensagem de um espectador nosso é, o Prospectivas o perfil Prospectivas, ele diz aqui ó, historicamente os brasileiros originários ou não, sempre somos massacrados pelo capital, apesar das lutas e resistências uh, como é que você vê essa, coisa, essa questão da coisa pública aqui no nosso país de diante de um processo de, que a gente vem enfrentando já há séculos aqui no nosso país onde acima de tudo os interesses da burguesia são preservados e a classe trabalhadora tem sido relegada a segundo plano. Como é que você vê essa discussão em relação à coisa pública no Brasil, com todas as desigualdades que existem? Bom, é, em primeiro lugar, obrigada pela questão, Anderson, em primeiro lugar,
3: um abraço para o Lincoln e muito prazer para a mãe Flávia, que acho que a gente está se conhecendo é, aqui. É, dizer que eu Concordo com as respostas anteriores e vamos levar um pouco mais adiante. Em primeiro lugar, eu queria prestar minha solidariedade ao povo palestino, ao povo de Gaza, é um, o que está acontecendo lá não é um fenômeno isolado, é a evidência, eu acho que a Lorene tocou nisso na entrevista antes, é a evidência do que se prepara diante da crise ambiental que nós estamos vivendo e da profunda desigualdade internacional, que continua se aprofundando, é o que Israel está fazendo em Gaza, não deixa de ser o prelúdio do que pode vir a ser feito em outros locais, é, caso classes dominantes se sintam, por alguma razão, ameaçadas, com razão ou sem razão, se sintam ameaçadas. Na verdade, nós já temos essa, esse tipo de experiência, de cercar favelas, e de sair atirando indiscriminadamente, mas nós estamos vendo agora um passo adiante nisso, e esse genocídio que está sendo cometido em Gaza é ainda pior do que o apartheid que foi feito é, pela África do Sul, é, porque a África do Sul isolava as populações, mas não bombardeava e nem cortava água, luz, eletricidade, remédio, comida e acesso é, a, a socorro, a socorro mundial, que está travado lá, tentando entrar em Gaza. Então, acho que, para mim, essa é a primeira questão, porque tem tudo a ver com a resposta adiante. Né? O Florestan tem um texto muito interessante, que eu até reproduzi recentemente, falando da independência brasileira, mas a gente pode trazer da proclamação da República, que as classes dominantes brasileiras são, se converteram as brasileiras nas substitutas dos colonizadores estrangeiros, e atuam no caso brasileiro, como colonizadores. E essa atuação como colonizadores, que vem desde eh, a, a independência, que se renova eh, na proclamação da república, que se recoloca em 1930, e que vai ser ainda dramaticamente piorada em 1964, mostra eh, que é uma classe dominante que armou Forças Armadas, né, o nome já diz, armou Forças Armadas e polícias para serem, não para defender o território ou defender a população, mas para lutar contra quaisquer lutas democráticas do povo brasileiro. Isso é importante que fique claro, porque ano que vem nós, faz, nós, nós temos de enfrentar os 60 anos do golpe de Estado de 1964, e nós temos de, nós acabamos de viver né, um golpe em 2016, de outro tipo, mas um golpe igual, com o mesmo sentido colonizador, como foi o governo é, do Cavernícola ou do é, Jair Bolsonaro, que liberou exatamente todos os processos colonizadores internos e externos das classes dominantes brasileiras. Portanto, o paralelo com Gaza não é um paralelo, é, digamos assim, sem sem coerência, é importante levar em consideração o tipo de comportamento das classes dominantes brasileiras. Elas se modernizam, elas não, se, não ficam paradas no tempo no sentido da oligarquia e do latifúndio, no sentido exatamente do que eles eram antes de 64. Na atualidade, essas classes dominantes organizaram uma enorme quantidade de... Holdings e empresas controladoras se associaram com capitais estrangeiros cada vez mais profundamente, enviam recursos para o exterior, têm fortunas eh, abissais. Vale lembrar do grupo Lehman, é? da Americanas, que hoje saiu um dos relatórios da Americanas, e vale lembrar do nome eh, desses, eh, dos donos da Americanas, que é Jorge Paulo Lema. Marcel Teles e Beto Sicupira, porque esses trilionários todos têm dupla nacionalidade, todos têm dinheiro fora do país e dentro do país, vivem, sobretudo, da exploração do trabalho e dos recursos sociais brasileiros. As suas golds e as suas empresas tomam conta americanas, Ambev... Coparticipam participam da Embev, controlam agora a parcela importante da Eletrobras, e o que é dramático é de que estão tentando meter a mão na educação pública, já que nós estamos falando de res pública, estão tentando meter a mão na educação pública através de um instrumento que se chama Todos pela Educação, que vem, vem sendo dirigido pelo Jorge Paulo Lema, que tem um conglomerado de entidades sem fim lucrativas voltados para cupinizar, agir como cupim por dentro da educação pública. Outros o fazem por dentro da saúde pública, outros o fazem por dentro de várias das nossas lutas. Nossas lutas pela educação, pela saúde, contra o racismo, contra é, o patriarcado machista, contra a devastação do ambiente contra o genocídio dos povos originários, todas essas lutas são legítimas. Mas quando as classes dominantes entram como cupins no interior dessas lutas, a gente precisa estar atento para não nos deixarmos levar por esses verdadeiros colonizadores internos que, aliados ao grande capital estrangeiro, devastam toda e qualquer mínima conquista que é, os povos... É, os povos negros, indígenas, trabalhadores, mulheres, é, que as lutas ambientalistas, as universidades públicas levam, é, essas lutas que são levadas por esses grupos, são frequentemente culpinizadas por essas classes dominantes. Então, eu não tenho dúvida que todas essas lutas, hoje, e quando a gente fala de emancipação, eu não tenho dúvida de que todas essas lutas são fundamentais. Que cada uma dessas lutas precisa enxergar a classe dominante tentando nos dividir por dentro das nossas lutas. E que nós temos de levar as nossas lutas até o fim. E levar as nossas lutas até o fim envolve enfrentar o capital construir uma coisa pública que não seja uma coisa pública controlada pela burguesia, por essa classe dominante, que está acostumada a colonizar a ferro e fogo, na marra, na violência
0: e explorar absurdamente a população trabalhadora. É isso, é isso, Obrigado pela sua importância. Suas importantes reflexões aqui para a gente no programa. O professor Lincoln tinha caído aqui, já voltou pelo celular, caiu a conexão pelo computador, mas ele já está conosco aqui novamente. Eu vou passar justamente a palavra para ele. Está ajeitando ali a câmera, mas enquanto ele acerta a câmera, eu vou aproveitar para trazer mais um questionamento para o professor Lincoln. Eu imagino que o senhor esteja me ouvindo aqui é, no, no programa. É, professor, a escravidão ela foi abolida, entre aspas, oficialmente aqui no Brasil um ano antes da proclamação da República. Só que ao longo de todo esse tempo, a segregação racial ela se manteve como uma das maiores chagas aqui no nosso país e fez com que um país mestiço como o nosso abandonasse os pretos à própria sorte, em regiões periféricas, sem qualquer tipo de reparação histórica a toda a exploração que foi empreendida. Não só o preconceito racial, mas ele, em suas mais diferentes formas, isso acabou constituindo um grupo heterogêneo de pessoas desvalidas, invisibilizadas... Uh, professor Lincoln, o preconceito ele exerce um papel definitivo na construção da nossa sociedade. A emancipação do nosso povo, ela deve ou deveria ter como ponto de partida, professor Lincoln, um projeto de reinserção das classes subalternizadas no conceito de cidadania. Que tipo de influência essa, essa intolerância, esse preconceito tem na construção da República, pública, na sua avaliação, professor Lincoln?
1: Olha só, o próprio Joaquim Nabuco, que era um monarquista, portanto um liberal conservador, já teria dito naquela ocasião da abolição, que ela foi uma obra inconclusa, na medida em que não bastava apenas é, a, a, a abolir a escravidão, era preciso inserir essas populações a vida... Uh, social, quer dizer, ao emprego, renda, ao reconhecimento das suas identidades e tudo isso jamais aconteceu porque é, eles foram todos escanteados Até hoje, o, todos os subprodutos dessa abolição, inconclusa, e, e que foi feita é, a, a partir do momento em que os grandes escravocratas, fazendeiros, não tiveram a sua indenização como eles gostariam que tivesse, uh, não houve indenização, e por isso é que Rui Barbosa disse são os republicanos do 14 de maio. Quer dizer, no dia seguinte à abolição, todos eles se tornam uh, republicanos. Quer dizer, tiram a antiga veste monárquica e assumem uma veste republicana mantendo, evidentemente, todos os seus valores, privilégios... Né? e passam a monitorar realmente a República. Quer dizer, claro que esse movimento contra o segundo reinado... especialmente contra o, o último gabinete do Ouro Preto... já vinha num crescendo muito grande... em função uh, da, 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 da percepção, inclusive muito mal vista por parte da população mais esclarecida, da figura, por exemplo, de um conde de, que foi, um além de um escravocrata, foi uma pessoa que explorava o, as, as habitações populares né, na cidade do Rio de Janeiro. Né, é, foi a, 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 é, enviado para... No finalzinho da guerra do Paraguai, quando as tropas paraguaias já eram constituídas por crianças, adolescentes, porque os adultos todos já tinham sido ou mortos ou então invalidados pela pelos, pela, pela própria guerra, resultado da guerra. E, então, essa figura é, contrariava qualquer perspectiva do terceiro reinado, não? Né? Uh, e, 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 portanto, esse conjunto de fatores, além do crescimento também de uma opinião pública, aí sim parte dela representada por autênticos republicanos, como Angel Pestana, Silva Jardim, né, Aristides Lou, que eram republicanos que defendiam exatamente a extensão ou melhor, a substituição dos súbditos pelas, pelos cidadãos... e a extensão da cidadania a todas as pessoas. Houve até uma proposta do Aristide Lou para que todos fossem... retirassem a, os títulos... ou os tratamentos de vossa excelência... vossa senhoria... e todos fossem tratados como cidadão. O cidadão fulano, cidadão beltrano, cidadão... e tal... Para que houvesse uma espécie de igualização no tratamento das pessoas. Era uma forma, ainda que simbólica, de mostrar que havia possibilidade de se criar um regime realmente, não só da coisa pública, mas de uma confraria comum a, todos, a todas as pessoas. É claro que isso não prosperou, nem poderia prosperar, porque, de um lado, você tinha os militares, dentro de uma disciplina rígida e orientados pelo pela filosofia positivista, a autoritária, embora tivesse uma conexão com o jacobinismo que prosperou aqui no, no Rio de Janeiro, principalmente, que defendia uma república unitária e não o federalismo, porque o federalismo descentraliza o poder e isso fortalece os coronéis, o mandonismo local. O federalismo só fez fortalecer a presença das oligarquias regionais que dominaram durante toda a Primeira República não? e mantiveram esse domínio, apesar de secundariamente, a partir de 30, quando houve, inclusive, uma experiência unitária de república durante o Estado Novo. Não? Foi um regime repressor, autoritário, mas, ao mesmo tempo, empreendedor do ponto de vista do da internalização, por exemplo, do capitalismo, do crescimento, uh, do, do, da expansão industrial no, no, no país, o, a ideia do desenvolvimento surge exatamente a partir daí dentro de uma estrutura altamente repressora, né, que abolia qualquer tipo de direito de representação, associação, os partidos políticos foram extintos, eh, as bandeiras estaduais foram extintas, então, a, além de tardia, a abolição trouxe uma série de sequelas, né? além da, da exclusão social, do racismo, da, que, que, que é, prevalece até hoje, que só, só que agora as pessoas denunciam, as pessoas têm condições de socializar o que vem acontecendo há anos, a discriminação, a seleção de pessoal da, da, dos departamentos de direitos é, humanos e tudo enfim, um conjunto de, de fatores que precisa ser erradicado isso daí é uma tarefa que demanda algum tempo mas é preciso que a gente consiga irradiar essas ideias se fazer circular e o, o um programa como Faixa Livre é um canal importantíssimo para isso, para socializar essas questões
0: Obrigado, obrigado professor, pelas palavras e pela introdução que eu trouxe aqui para a gente. Eu vou passar a palavra para a mãe Flávia para que ela possa também falar um pouquinho. Ela que é uma especialista nesse tema, dialoga muito a, a respeito da questão racial. Como é que você vê, o, o mãe Flávia, a questão do preconceito inserida nessa discussão da coisa pública que eu trouxe aqui nesse questionamento? Fica à vontade, inclusive, para dialogar com as respostas anteriores da Virgínia, também do professor Lincoln. Fica à vontade.
2: É... Primeiro, é, trazer a reflexão que a descolonização é, é uma meta né, a ser alcançada por todos os países que foram invadidos e dominados né, pelos eurocristãos. Também trazer um pouco da reflexão do quanto o fundamentalismo religioso associado ao embrião do capitalismo, né, do capitalismo, como diz a liderança Ailton Krenak, indígena, né? Ou seja, porque é um sistema do capeta, porque ele é produtor de miséria e desigualdade. Então, esse sistema, ele ele foi associado né, a um pensamento religioso que faz, inclusive, reforça, inclusive, o racismo no Brasil, que justifica, inclusive, o processo escravocrata. Ou seja, foi uma justificativa cristã que disse que poderiam nos escravizar. Foi uma justificativa cristã que disse que nós, nós, nós não éramos cidadãos, sujeitos, não tínhamos alma e que, portanto, não, não era crime dominar os nossos corpos, nos arrancar do nosso território, da nossa família, nos traficar em maneira subhumana e, assim, permanecemos no maior genocídio da história da humanidade, que durou 400 anos no Brasil. E é impressionante como é que a gente não se alarma com esses 400 anos, ou seja, dos 500 anos, 523 anos da invenção é, do que se chama Brasil, ou seja, da invasão desse território, 400 foram escravizando. O que, que isso traz como, como a, a raiz pública? Né? Qual é a realidade? A realidade que, em 125 anos, o povo preto passa fome, miséria desigualdade, desigualdade. É tudo realidades sociais que nós não vivíamos quando estávamos organizados no nosso continente africano. Porque, ao acabar comida, a gente migrava e mudava. Havia guerras, sim, havia, havia escravização, sim, porque é um comportamento da humanidade. Mas não era é, um favorecimento de enriquecer economicamente um grupo social em detrimento da dominação de outro. E qual é, qual é a realidade hoje do Brasil? Nós somos o país com a terceira maior população carcerária do mundo, ou seja, a decisão após 1888 é, foi parar de construir senzalas e iniciar a construção de presídios. Então, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Eu, especialmente, atendo sua única, e é, a a única representante das religiões brasileiras, atender unidades prisionais com assistentes religiosos. estão atendo duas unidades prisionais femininas. E nós somos o quarto país em aprisionamento de mulheres e terceiro em números gerais. Ou seja, se nós ficamos 400 anos escravizando, é comum entre aspas, né, que em um século apenas a gente não tem mudado esse comportamento por, de aprisionamento, de aprisionar corpos negros corpos periféricos, corpos não reconhecidos como cidadãos e nós temos também, nós ocupamos ranqueamos os cinco, é, entre os cinco de pedofilia estupro, feminicídio é, trabalho escravo, prostituição infantil por exemplo, no caso é, do, da pedofilia por que, que nós somos um país que estamos em, estamos em quarto lugar em pedofilia no mundo se nós aqui não temos, por exemplo, a Sharia, a lei islâmica que autoriza o casamento com menores? E nós aqui temos o ECA, né, que seria uma conquista democrática, dessa república democrática, porque nós passamos 400 anos pegando crianças dentro das Senzala, dentro das aldeias indígenas, para uso sexual e satisfação da casa grande. Então, 400 anos com esse comportamento, não foi transformado em apenas 100 anos após 13 de maio de 1888. Então, eu volto a chamar a atenção para a reflexão do debate sobre a descolonização do pensamento brasileiro, inclusive é o título né, do meu segundo livro, que é o Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, onde eu, a partir de uma perspectiva de uma mulher favelada, preto favelada, vou apresentar o que eu entendo como a história do Brasil. porque Durante esse tempo todo, nós tivemos uma academia é, europeia, uma filosofia que não nos representa, que não, não dá conta de apresentar um pensamento é, negro, é, que vem de milhares e milhares de anos, e não tem apenas 2023 anos, que, que o Egito antigo e todos os saberes filosofais desse, 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 dessa civilização, é, que não apresentava a ideia de a dominação de do um povo sobre outro. E aí a gente tem que estudar, quando a gente chega até a academia, no meu caso, eu sou aluna oriunda de ações afirmativas da PUC-Rio, ou seja, eu só estudei porque a PUC-Rio já, já tinha é, práticas de ações afirmativas antes de cota, embora que a universidade particular ela não, não tinha obrigatoriedade de cota, naturalmente, e eu chego a fazer a estudar. Então, me torno socióloga e depois saio e vou escrever os meus livros com a minha linguagem. Então, eu tenho quatro livros publicados, obviamente, sem interesse das grandes editoras, livro, livro esses pelos quais eu sustento um trabalho matriarcal, onde a gente tem uma religiosidade, uma das poucas no mundo, onde a mulher exerce o papel de autoridade sacerdotal. É importante a gente, o tempo todo, traçar o um paralelo, o fundamentalismo religioso aliado ao sistema capitalista, né? E, e foi o que a professora Virgínia chamou a atenção do que está acontecendo é, é, na Palestina, com o povo palestino, ou seja, novamente um discurso religioso ali é, atendendo interesses econômicos. Então, acho que no caso do Brasil, a gente precisa fazer esse debate, sim, é, do quanto o discurso religioso ingesta o desenvolvimento da, da conquista democrática. É, quero trazer um pouquinho aqui o ancestral Martin Luther King que em sua autobiografia, ele, ele nos recomenda o seguinte, olha, para conquistar a democracia, e aí a democracia num conceito americano, ou seja, de, de igualdade, né, é, de convivência, respeitosa e tal, é, que a gente não pode se cansar de ser repetitivo. Ele é um colega, né, um professor de sociologia, e ele diz isso. Então, por exemplo, um programa como esses aqui, programas como esse, o Faixa Livre, que traz professores repetindo aquilo que tecnicamente já seria de conhecimento público, mas não é. Porque a nossa história não é de conhecimento público. Não há um entendimento da verdadeira história. A história que nos foi contada é uma outra que querem que a gente acredite. Por exemplo, que o Brasil tem 523 anos, né? Então, é, é, é trazer um pouco, realmente, dessa grande liderança é, do, do movimento antirracista, que é Martin Luther King, e dizer que a gente não pode cansar de ser repetitivo, que a gente precisa insistir na conscientização da, 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 da população brasileira, que não é ainda uma população... 40% da população brasileira nunca leu um livro. Eu passei uma adolescência, uma infância inteira, em escola pública, nunca ganhei um livro. O único livro que me deram foi a Bíblia. E aí, eu ficava com a Bíblia e com o dicionário, né? tinha, tinha uma, uma enciclopédia de saúde na minha casa, de A a Z, eu lia aquilo ali, até que eu fui começar a ler depois, vorozmente. Hoje eu sou uma escritora, com quatro livros publicados. Então, veja bem, essa é a realidade do nosso país, do nosso, é, 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 da nossa sociedade. Dentro da cadeia, o que a maioria das, das pessoas que estão lá, 18 anos eu faço esse trabalho voluntário, é, muitas não, não tiveram contato com o livro, vão ter contato com o livro no primeiro momento que a gente leva. Né? Então, é, é um pouco trazer um fôlego de esperança para nós, professores, educadores, lideranças de movimentos sociais. Na fala da professora Lorena, ela fez essa chamada de cadê as lideranças dos movimentos sociais? Eu, enquanto Maia Lourichai, eu sou a liderança de uma comunidade, de uma comunidade religiosa, que vou pautar esses debates. Então, é, é dizer que a gente não pode descansar não podemos perder a esperança, esse fôlego, de, de voltar a discutir esse cansaço, esse mal-estar esse governo que passou aí. Ele precisa ser curado por nós e nós precisamos retomar o fôlego da militância, da conscientização, do ativismo político, porque é isso que vai, de fato, transformar a sociedade. A luta abolicionista ela durou 400 anos. A gente fala dela no 13 de maio. Mas quatro, durante 400 anos nós resistimos, nós reagimos e nós lutamos. Várias pessoas morreram anonimamente, até que em 13 de maio a gente conquista é, o fim desse domínio sobre os nossos corpos. Então, se essas pessoas tivessem silenciado, nós não estaríamos hoje aqui, entre aspas, é, abo é, abolidos, né? É um debate mais profundo. Então, é, é não se cansar, é retomar esse fôlego.
0: É isso, fundamental a gente retomar o fôlego justamente nessa, nessa discussão, nessa luta. Professora Virgínia, muitas falas aqui importantes que a mãe Flávia trouxe, também o professor Lincoln, fica à vontade para falar um pouco a respeito desse tema que eu levantei, né de como é que o preconceito, em todas as suas formas, ele uh, compõe esse debate da rede pública aqui no nosso país, enfim, quais os efeitos que uh, o preconceito racial, o preconceito uh, traz no sentido de que a coisa pública não seja respeitada acima de tudo, que os interesses uh, da nossa classe trabalhadora fique em segundo plano nessa né? nessa Torre de Babel, que é o Brasil, professora Virginia?
3: Bom, eu, bom, acho que a mãe Flávia já trouxe uma série de elementos que são muito importantes, e o Lincoln trouxe os elementos históricos, mas a mãe Flávia tocou nas, nos números atuais. Né? E eu queria começar é, convocando a todos para acompanharem o que está acontecendo em São Bernardo do Campo, onde há um prefeito... É, racista, que já teve uma denúncia de racismo institucional, inclusive internacional, na Corte Penal e na ONU. Então, vale a pena acompanhar. Esse dia 20 de novembro está marcado uma manifestação é, na Praça Santa Filomena, às 10 horas da manhã. Acho que todos precisam acompanhar a luta, e é muito rico ver como está acontecendo a luta, como a persistência na luta e a coerência na luta podem ir adensando as condições desse enfrentamento. É pequeno, é uma cidade, São Bernardo do Campo, é a origem é, do sindicalismo do PT, que eram chamados os Bernardinos, e, portanto, é um absurdo que alguma coisa desse tipo esteja ocorrendo. E ali está ocorrendo também uma tentativa de dividir o movimento negro, pelo mesmo prefeito, tentando dar cargos para alguns negros e dividir a luta contra o racismo institucional, como se dar cargos para operários, dar cargo para mulheres, dar cargo para negros ou para indígenas, apagasse o problema. Não apaga. A gente precisa ter claro qual é a nossa luta. É, e eu acho... É, eu vou fazer vários pontos assim. Então, a questão da inclusão cidadã do negro, é uma, é, é, essa é literalmente uma grande ilusão. Quer dizer, ninguém inclui ninguém. A luta permite virar o jogo, mas sem luta não há nada, nem inclusão, nem tapinha na cabeça, menos ainda tentativas como essa de cooptação lá do prefeito de São Bernardo do Campo de tentar dividir o movimento negro. Só faz isso porque tem luta porque nem isso seria feito se não tivesse luta. Eu acho que hoje, em grande parte, nós estamos em luta por verdade, memória e reparação. E é, não basta é, isso, falar em verdade, memória e reparação, que está sendo discutido com relação aos crimes da ditadura, empresarial e militar de 1964, tem tudo a ver com a luta antirracista que precisa enfrentar a verdade histórica a memória dessas populações e a reparação dos danos que foram causados. Inclusive, tem todo um debate sobre é, a, a escravização, né? o tráfico negreiro, o tráfico de escravizados no pós 1831, quando já era ilegal, e a chamada lei para inglês ver, que eu, a gente sabe que tem uma luta importantíssima aí no sentido de criminalizar aqueles que fizeram é, essa, é, esse tráfico depois de ilegal, e nós sabemos que, isso se isso for levado adiante, atinge as classes dominantes brasileiras, bancárias, proprietárias de terra, industriais e comerciais. Estavam todas ali é, envolvidas nesse, nesse processo. Como nós... Vimos agora, eu não sei se vocês viram, se não viram, por favor, entrem em contato com um dossiê recente de, publicado naquele site, de olho nos ruralistas, sobre as, as propriedades de Arthur Lira em Alagoas e Pernambuco. E como é vergonhoso é, o rei do gado é, agora tentar pousar do rei é, do parlamento. Então, a questão da memória verdade é memória, verdade, justiça e reparação essas questões são centrais nas nossas lutas, são revolucionárias? não elas são lutas democráticas. Eu vou chegar na questão da democracia. Elas são lutas democráticas, mas a democracia no Brasil é revolucionária. E vamos tentar entender o que é a democracia. Eu acho que isso é muito importante que se diga. Democracia não é o que está escrito na Constituição, embora a Constituição seja importante. Democracia não é o fato de votar, embora votar seja importante. Democracia é a capacidade das massas populares definirem o conjunto das leis. E o que a gente assiste no Brasil, e por causa disso a gente pode dizer que república praticamente não existe, é que as classes dominantes se organizam para silenciar e golpear todas as lutas populares. E naquilo de pouco de conquista que essas lutas têm, eles tentam colocar num quadrado inflexível institucional que impede que esses grupos voltem a se mobilizar para garantir os seus direitos. Então, portanto, não adianta você conquistar a escola pública se no dia seguinte você não pode estar tá na luta para garantir que aquela escola corresponda àquilo que está sendo lutado e que quem vai assumir a direção da escola pública seja cada vez mais... É um elemento ligado às classes dominantes. Ou, ao contrário, não adianta muito votar se quem paga o processo eleitoral, quem produz os candidatos, é o grande capital, pagando campanhas eleitorais. E nós assistimos isso, a né? minha geração assistiu é, a derrocada da luta popular nos processos eleitorais para uma luta mercantil, uma luta paga do cara sacudindo bandeira, pago para sacudir bandeira de candidato, candidato pago por empresário, e agora, no caso do Rio de Janeiro, candidato pago por milícia, pago por polícia, pago é, pelo grande é, empresariado. Então, portanto, a discussão de memória, justiça e reparação é uma discussão que não pode se limitar ao quadrado institucional. Tem de passar pela mobilização, tem de passar pela organização, tem de passar pela formação desse, dessa quantidade de lutas que são todas indispensáveis, sem enfrentar o racismo, sem que, que nossa luta antirracista seja constante e diária. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, não tinha nem graça. Claro que é difícil, tem de ser. Mas tem de ser enfrentado. É complicado? É complicado. Tem de enfrentar e tem de enfrentar é, no dia a dia. E eu insisto batendo papo com a mãe Flávia, porque eu adorei a fala da mãe Flávia, que a importância da descolonização contra o capitalismo é que a gente lembre que a gente não está mais lutando contra o Portugal, nem só contra os Estados Unidos. A gente está lutando com classes dominantes brasileiras que aprenderam com os seus é, congêneres que chamam os seus congêneres para atacar a população brasileira. Não esqueçam de que em 1964 foram as classes dominantes brasileiras que convocaram os porta-aviões estadunidenses para aqui a postos para garantir o golpe que elas estavam dando. Então, se a gente vai... A descolonização tem de ser a descolonização que enfrenta esses verdadeiros cupins brasileiros que, quando não, não conseguem dar conta, chamam os seus congêneres estrangeiros para sufocar as massas brasileiras, negros, indígenas, trabalhadores, favelas e outros que tais. É, lógico, isso remete à origem do capitalismo. Quem lembra da Comuna de Paris, lembra que o governo de Versalhes, né, o povo de Paris toma o poder em Paris, e o governo capitalista francês chama o invasor alemão para atacar a Comuna de Paris. E, aliás, eles se recusam num primeiro momento. E depois vão entrar. Então, a aliança, e a gente tem de estar sempre atento, porque a aliança internacional das burguesias é verdadeira. Portanto, as nossas lutas têm de construir essas alianças aqui e fora. E quando a gente chega aqui com Gaza, não é só pelo povo de Gaza. É pelo povo brasileiro. O humilhado e o oprimido no mundo inteiro. E que Gaza é, desgraçadamente, o exemplo do genocídio e é, do massacre que pode colocar. E o último ponto que eu queria comentar, mas eu acho que a mãe Flávia pode falar disso melhor do que eu, que é a questão religiosa. A questão religiosa é uma das mais difíceis da gente entender como a população aderiu e como, inclusive, grupos eh, religiosos eh, negros e negras aderiram, apoiaram grupos de extrema direita racistas. Não, é bem difícil essa, eh, essa explicação. Eu não tenho o conjunto dessa explicação, eu vou dar só um pedacinho. Há pouco tempo eu acompanhei uma tese de doutorado do Rodrigo de Sarneto, que fez um estudo sobre imperialismo e fé que vale a pena ser lido, está disponível lá no site da pós-graduação de História da UF, porque ele mostra a estreita conexão entre os evangélicos brasileiros e a política estadunidense, como esses evangélicos vêm de lá e vão para lá, não é um movimento só de um lado, como é, esse processo é um processo de substituição do catolicismo, e eu não vou lastimar essa substituição, mas essa substituição, que é vista como uma espécie de vingança do povo pobre contra uma igreja católica rica, na verdade está construindo bilionários, mega milionários evangélicos que fazem exatamente a mesma coisa, ou até pior, Bom, mas aí eu acho que não é o caso de fazer esse tipo de comparação. Eu acho que essa é uma discussão, que é uma discussão longa, é uma discussão delicada, mas precisa de fato ser enfrentada. Porque fé é uma coisa da vida singular. A vida coletiva, a vida pública de uma nação precisa ser laica. Precisa garantir que a fé ocorra nos espaços pessoais, nos espaços singulares. Não vou nem usar a palavra privada. No Brasil, o que nós temos é que o Estado financia as igrejas e financia cada dia mais. Isso significa que os recursos coletivos, comuns, que deveriam assegurar políticas para todos, acabam sendo direcionados para alguns grupos, formando exatamente a impossibilidade, ou dificultando, melhor dizendo, dificultando a construção disso que a mãe Flávia falou, dessa consciência de enfrentamento a esses colonizadores capitalistas, brasileiros e estrangeiros. Mas eu insisto sempre que a gente tem de enxergar os brasileiros os brasileiros que estão nos bancos Itaú, que estão no Banco Bradesco, que estão na Gerdau, que estão na Fundação Roberto Marinho e dentro de todas as cadeias de mídia proprietárias que agora vêm fazendo campanha de Israel. E é, Eu não sou, é, nunca fui antissemita e sempre lutei contra o antissemitismo. Mas sionismo nada tem a ver com antissemitismo. O sionismo é a imposição da colonização europeia ou anglo americana, anglo-europeia ou euroatlântica sobre o povo é, árabe e o povo da Palestina. E isso tem de terminar. Desculpe, acho que eu me alonguei.
0: De forma alguma, professora, é sempre um prazer ouvi-la aqui. A senhora trouxe é, questões fundamentais para a nossa discussão aqui, Uh, essa ideia de que o Estado financia a, as igrejas isso é muito claro, né? a partir especialmente dessas isenções que são oferecidas aí a determinados grupos religiosos, hein? e a gente falou também você falou também, professor, a respeito dessa questão do, do relatório lá do grupo, do pessoal do Diolho nos Juralistas a gente tem um diálogo muito próximo com eles o Alceu Caxias o dialoga muito aqui com a gente, que é jornalista, que é um do, uma das lideranças lá do Diolho nos Juralistas, no é um site eu inclusive recomendo aqui, quem quiser acessar lá acesse lá o olho no jornalismo vocês vão ter informações muito importantes a respeito dessa lógica do agronegócio aqui no nosso país, como é que funciona essa dinâmica. Agora, a gente estava tá se aproximando aqui do, nosso, do, do encerramento do nosso debate, o tempo está voando aqui, mas eu queria trazer uma questão que, inclusive, já perpassou o nosso debate em algumas respostas. Uh, para que a gente consiga avançar, começando pelo senhor, professor Lincoln, para que a gente consiga, de alguma forma, avançar nesse sentido de construção efetiva, das reis públicas, as classes dominantes elas também precisam, evidentemente, passar por um processo de profunda transformação. A grande questão é que a gente vê uh, um país onde as desigualdades só crescem e as políticas públicas não se dão no sentido de promover justiça social. Há um, uma tentativa muito tímida e insuficiente de se distribuir renda através de programas compensatórios, como já foi dito aqui. Diante de uma institucionalidade, professor Lincoln, que não tem qualquer tipo de preocupação em dialogar com a coisa pública. O senhor e todos vocês enxergam alguma alternativa para que esse nosso drama uh, que, que não seja através... Uma alternativa para que isso que não saia através de um projeto popular revolucionário, professor Lincoln. A gente pode continuar confiando nessa institucionalidade burguesa para resolver os problemas que são colocados a partir da necessidade que a gente tem de estabelecer uma rede pública de verdade. Como é que o senhor vê essa possibilidade da gente avançar num projeto popular revolucionário, se essa seria a alternativa para esse drama que está colocado.
1: É, Nós temos falado no contraponto com os protagonistas da burguesia. Nós precisamos sair da bolha e começar a interar mais com os segmentos populares, muitos dos quais desorganizados, afastados de qualquer tipo de vínculo com o que se passa, não apenas no Brasil, mas no mundo, é, Virgínia tem razão, qualquer mudança significativa passa por uma uma revolução é, que integre todos os povos oprimidos, não não há saída individual ou nacional, não, é, a, a, a primeira, e a, a décima primeira tese foi a do Mar não, vamos substituir os filósofos pelos militantes, os militantes é, tem interpretado o mundo, e nós temos interpretado e reinterpretado em diversas ocasiões, mas é preciso transformá-lo. E, para isso, nós precisamos estabelecer elos, contatos, conexões com outros movimentos sociais e outras, outros países, a começar aqui na América do Sul, da América Latina, de preferência, né, estendendo, portanto, a, toda, a todo o continente latino-americano, porque eu não tenho a menor dúvida que não há solução individual, isolada, se nós não estivermos conectados com essas forças sociais populares dos países, que são nossos vizinhos. É? Nós somos e temos que assumir a nossa latino-americanidade. A gente sempre tratou a América Latina como vizinho e não nos integramos em momento algum ao, ao, ao próprio... É a própria América Latina. É, isso é um passo, uma, uma mudança continental e que pode, naturalmente, estar é, conectada também com outras outras é, nações, né? de tal maneira que a gente realmente pense essa essa solução global, porque não tem a menor dúvida que o que se passa no mundo. Nesses conflitos, num momento aparentemente localizados, mas envolvendo vários interesses, né? é, especialmente agora no caso da, da faixa de Gaza, enfim, toda aquela região pertencente originalmente aos povos árabes e palestinos, né? e que foi ocupada e expandida por Israel. Uh, é é uma, um sintoma, exatamente, de uma reação do, do Ocidente contra um projeto euroasiático que tem, naturalmente, vários parceiros, vários, várias parcerias, que uh, incomodam, evidentemente, a hegemonia desse Ocidente capitalista opressor e detentor do domínio, do controle do grande capital ou pelo menos de uma parte considerável do grande capital então eu acho que a, a gente tem que fazer o nosso trabalho de é, conexão com essas forças sociais, existem várias comunidades independentes isoladas que ainda não estão inteiramente é, conectadas é, isso é fundamental para a gente pensar num projeto maior um projeto realmente alternativo, um novo modo de vida que não é esse, que tem é, sub inteiramente submetido parcelas enormes do, do, do povo brasileiro, não só a, a uma condição de permanente carência, né, insegurança em todos os sentidos, e, e que, portanto, eh, impedem que eles próprios tenham possibilidade de enxergar o mundo que tem sido o responsável por essas mazelas todas. Eu acho que a gente tem que, repito, sair um pouco da bolha, entender que o, esse nosso intercâmbio de ideias, esse nosso, eh, essa nossa roda de conversa, ela precisa ser estendida, agregada a outras forças que estão é, dispostas a resistir e a reagir diante de tantas circunstâncias adversas. É um trabalho é, é, duro, difícil, mas que tem que começar, tem que dar, ter, dar um pontapé inicial. É? É, eu gostei muito da fala do, das nossas parceiras, principalmente a última fala aqui da Virgínia, que, aliás, eu peço até desculpa pelo fato de não ter assistido inteiramente a fala dela no bloco anterior, porque caiu a minha internet, mas fui recompensado agora com a fala dela, e, e, e com a mãe Flávia também, que adorei a sua participação, e, naturalmente, a condução sempre firme e muito bem colocada nas questões formuladas pelo Anderson.
0: O é isso. Obrigado pela palavra, professor. Mas a gente vai continuar aqui o debate, porque eu ainda queria ouvir a mãe Flávia e a, profe e a professora Virginia Fontes a respeito dessa questão que eu trouxe aqui. E para ilustrar a, a, o meu questionamento, oh mãe Flávia, eu vou trazer aqui uma participação de um espectador nosso, o Leandro Parra. Ele diz aqui o seguinte: ó. É, estamos. Vou botar aqui na tela. Agora sim. É, Pseudo-independência, como também foram falsas a abolição e a república. Cabanagem, canudos, contestado e tantas outras lutas populares derrotadas com muito sangue, lágrimas e brutalidade. E ele continua aqui. ó. Nosso grande drama é a ausência de rupturas populares. Nossa história é marcada pela conciliação e conchavos, nos quais o povo e a classe trabalhadora é apenas um detalhe. Bom, acho que a gente perdeu. Deixa eu botar aqui a mãe Flávia de volta, porque caiu aqui. Ela voltou aqui. Bom, você estava me ouvindo aqui, né, Mãe Flávia? Eu queria... Opa, agora ela caiu. Agora ela não está me ouvindo, porque ela caiu aqui da nossa conexão. Então, quando, como eu vou esperar aqui a Mãe Flávia voltar, vou aproveitar, Virgínia, para passar a palavra para você, para que você fale um pouco a respeito dessa questão que eu trouxe aqui. É, emancipação com Revolução, além de rimar... Rim... Virgínia, é alternativa para a gente virar o jogo dessa lógica que está colocada aqui no nosso país?
3: Bom, Anderson, é, bem que eu queria ouvir é, a mãe Flávia. É, claro que sem um projeto popular revolucionário, sem uma perspectiva popular revolucionária, a gente fica sempre devendo, porque, é, e a meu juízo, esse, a, a grande questão já está colocada há muito tempo, embora a gente, eu diria assim, os, os marxismos, é, tem uma questão colocada muito claramente, muito precocemente. Mas nem sempre aprenderam com as lutas o suficiente. Precisam aprender sempre com as lutas. Essa é... é o que é o marxismo? O marxismo é uma teoria da história, uma teoria, é, uma teoria revolucionária da história, que não tem chave fechada. Então, portanto, ele precisa estar aberto para um conjunto de contribuições e lutas que estão em curso é, tem aí um bom, eu sou uma marxista de quatro costados e eu espero estar aprendendo sempre com o conjunto das lutas a, nossa, a experiência por exemplo cubana é uma experiência muito interessante de um processo revolucionário que se constrói em, em condições extremamente complicadas de uma ilha onde só se plantava cana de açúcar é, que está do lado dos Estados Unidos uma ilha aliás com um perfil demográfico muito parecido com o Brasil não né? uma ilha na qual os indígenas foram completa, praticamente completamente exterminados uma ilha onde é, a maioria da população é, deriva né é, descende de escravizados então eu queria então agradecer um a a mãe Flávia daquela questão de repetir ela tem toda a razão repetir é uma chave fundamental e não é simplesmente pela repetição em si, nem só pelo convencimento, é porque a cada vez que a gente traz o problema a gente tem de atualizar, a gente tem de trazer os novos dados, eventualmente de incorporar elementos é, a, a discussão de um projeto popular revolucionário hoje, eu não vou fazer um debate sobre a revolução brasileira aqui, mas eu quero lembrar a todos que ela está em curso e que quem tiver olhando não só para a temperatura, não só para a manchete é, do, da, da mídia proprietária que está falando da temperatura ou da queimada que já está em curso na região do Pantanal. Já são mais de 5 mil focos. Né? Quem está é, olhando para a questão ambiental na atualidade sabe que existe um consenso internacional. A responsabilidade dessa tragédia ambiental, se chama capitalismo. E isso todo mundo sabe. E a segunda decorrência disso é que enfrentar essa questão exige reduzir a desigualdade internacional, enquanto a expansão do capitalismo promove crescentemente as formas de desigualdade, porque ele precisa de trabalhador barato, precisa demitir, precisa expropriar, tirar terra, tirar água e ter bolsões de trabalhadores baratos, nos quais ele pode, se for o caso, inclusive, exterminar. Ele não pode exterminar a classe trabalhadora, senão ele se extermina junto. Mas pode exterminar uma parte, e nós estamos vendo Israel fazer isso. O que fazia Israel e Gaza? Um monte de checkpoint, de controle, de passagem, para deixar entrar e sair os trabalhadores de Gaza para fazer as tarefas subalternas é, em Israel. É, então, a questão ambiental hoje é uma questão internacional e é uma questão que precisa nos mobilizar a todos, porque quem, quem já é e quem vai ser, quem vão ser as vítimas maiores dessa tragédia ambiental? Negros e negras, mulheres, pobres em geral. É, eu não saberia dizer sobre os povos originários, porque muitos deles estão distantes do epicentro é, da tragédia. Mas, com certeza, os setores populares, e no caso brasileiro, o setor popular tem cor, sexo e gênero. Então, portanto, não vai ser a classe média é, que, embora vá sofrer, não vai ser a classe média a primeira atingida. A luta da questão ambiental, que é hoje uma, uma luta internacional, não deixa de ser uma luta revolucionária, porque exige uma transformação substantiva da forma de produzir, da forma de se organizar e uma luta contra a produção das desigualdades que é a marca característica da expansão do capitalismo a produção da igualdade não pode ser a produção da homogeneidade, porque não tem graça nenhuma é, se a gente virar uma coisinha soldadinha de chuva homogênea a ideia da igualdade não tem nada a ver com isso a ideia da igualdade é poder ser quem somos é, sermos diferentes por sermos iguais. Porque quando não somos iguais, a diferença é sujeição. A diferença é hierarquia. A diferença é subordinação. Então, o que eu quero é poder ser diferente. Eu quero poder ser a mulher ou poder ser o que eu quiser ser, mas sendo igual. Sem que isso signifique imediatamente sujeição ou subalternidade. Então, acho que nós temos muitas lutas. Muitas, muitas lutas as lutas não podem ser inconsequentes. Então, não pode sair, ah, vamos fazer uma revolução, vou sair aqui na esquina com um cartazinho, não? Né, um reco, reco tocando revolução. Mas nós sabemos que sem que isso seja discutido repetidamente, mas Flávia, é isso mesmo, sem que isso seja recolocado, sem que seja repensado, que seja trazido no cotidiano como uma forma de ver o mundo legítima, porque verdadeira e justa, é, a gente não tem projeto revolucionário, então eu tenho certeza que a gente está junto nesse projeto e que sem enfrentar capital, capitalismo e sem mudar isso, é as nossas lutas estão fadadas à tragédia,
0: mas nós precisamos das nossas lutas. Isso, acima de tudo acima de tudo, muito importante essa sua fala para eu vou lhe passar a última participação, a última fala aqui do nosso debate, é, como é que você vê essa questão que eu trouxe aqui, a revolução é, na sua avaliação é a única alternativa para que a gente alcance é, uma classe trabalhadora que, que coloque é, o que se coloque na como 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 o, 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 o principal a principal mola propulsora da nossa sociedade que no nosso país como é que você vê é, essa ideia de revolução é, a partir de uma necessidade que a gente tem de se emancipar no nosso país é seria a alternativa que está colocada
2: nesse momento histórico é, primeiro é a gente pensar que existem várias formas de revolucionar, é, por exemplo, quando eu citei o movimento abolicionista, lembrando que nós passamos quatro séculos aqui resistindo até alcançar é, o fim da escravização oficial, é, se alguém tivesse se cansado, a gente não teria conquistado e o fim da escravização. Mas ao mesmo tempo, muitos morreram silenciosamente, né? Então é importante a gente lembrar que a luta ela ela tem que ser dada, independente de ser uma revolução através de guerra, através de, de um ato público, porque o movimento abolicionista ele agiu na surdina porque qualquer um que fosse reconhecido como abolicionista era morto, era assassinado. Então, foi durante muitos anos um silêncio, né? uma luta revolucionária silenciosa. E como é que eu entendo que essa luta revolucionária silenciosa pode acontecer? Nós temos um exemplo vivo disso hoje no Brasil, que é o movimento MST. O maior movimento social do mundo, mais revolucionário do que o MST, é difícil da gente conseguir perceber. Quem mandou comida para Gaza foi, foi o MST. Não foi, não foi o governo, não foram os grandes empresários, né? Ou seja, então a gente precisa entender em questões ambientais, em questões de, de novas formas de organizações sociais e econômicas é, que a gente pode estar bebendo na fonte da, do, dos antigos. Por exemplo, a ONU Meio Ambiente, ela já chegou à conclusão que a, quem vai salvar o planeta né, é, da crise climática são os povos originários tradicionais. Né? É, o conceito indigenistas, né? é, 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 para se tratar de todos os povos tribais do mundo inteiro. Ou seja, os povos que permaneceram fixos dentro dos seus territórios, desde que os seus ancestrais e a sua origem étnica estavam ali, eles preservaram esse, esse ecossistema local, esse bioma, essa, essa fauna e essa flora local. Todos os outros povos que, que migraram, eles destruíram, de alguma maneira, o meio ambiente. Basta dizer que nós, qualquer um de nós quatro, ou qualquer um que está ouvindo aqui, moramos hoje numa casa de concreto. Então, obviamente, devastamos algum tipo de, de ambiente natural. Então, a ONU Meio Ambiente dialoga, né? eu faço parte de, de, de um grupo como liderança religiosa, que dialoga, eles reconhecem as lideranças religiosas é, também como parte desses, dessas, desses povos tradicionais, e a gente tenta dizer o seguinte: é, existem formas de organização social anterior à a, 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 a tentativa, a tentativa não, né, a exitosa é, dominação dos eurocristãos é, quando zeraram o ano, escolheram a figura é, mundial de Jesus para incutir nele a fundação de um, de um sistema religioso que ele não fundou, até porque Jesus era judeu e passaram a, a pegar o embrião do capitalismo, que era o imperialismo à época, e fazer disso uma ferramenta de dominação. E, com isso, destruiu filosofias e formas de organizações sociais é, que, por exemplo, já eram comunistas, como a professora falou. Porque, por exemplo, as filosofias modernas, elas não dão conta de explicar a minha existência. É, a, a primeira vez que eu tive um diálogo com um sacerdote africano, a primeira vez que eu continuei, é, pisei no continente africano, e ao dizer para aquele senhor de 91 anos que eu era órfã de pai e mãe, que eu tenho pai e mãe assassinados, ele não conseguia, a tradução não, 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 não conseguiu ter êxito. E aí a gente foi entender que não era uma questão do português para o inglês do inglês para o yorubá. Era uma questão que na, na cultura yorubá não tinha a palavra órfão porque eles não deixam uma criança órfão. Se o pai ou a mãe morreu, imediatamente o mais velho acolhe e se torna responsável. Então, veja bem, eu estou falando de valores éticos, filosóficos e morais para manter equilibrada uma organização social, onde alguém não vai ter menos ou não vai sofrer o abandono por causa de um conceito novo, eurocristão, que traz, inclusive, a ferramenta mais antiga de guerra da modernidade, que é o estupro. E é o estupro que vai gerar crianças sem pai e o patriarcado cristão vai se apropriar disso com muita engenhosidade para gerar aquilo que Marx, né? É, é, conceituou como a mais-valia, ou seja, a, a nossa reserva de mão de obra, que é isso que faz esse mercado ser sustentado. Então, a gente precisa um pouco olhar para o passado, né? olhar para o mundo que é anterior a 2023 anos, entender que em 2023 anos a, a, a sociedade mundial não, não, não produziu saberes nenhum, a não ser guerra, desigualdade e fome, e xenofobia, né? é, é, é mais profundo do que o racismo, é religioso, é xenofobia ou seja, é ódio de um povo contra o outro e isso não está superado é, haja visto o que a gente vê agora acontecendo em Gaza mas e, além do que acontece hoje em Gaza a gente tem que entender o que está acontecendo aqui no Brasil porque aí também não dá para olhar para lá e, e a gente não olhar para cá porque aqui a gente mata, mata jovens negros mais do que a Síria é, os dados que a gente tem comparativo é com a Síria, né? ou seja um país que não parou a guerra né? vive uma espécie de guerra fria mas está lá, está tá, dada a questão da guerra. Então, ao mesmo tempo também reconhecer que algumas resistências lá são resistências anticolonialistas, né? É, com, com, com os euro, europeus, americanos, enfim. É, e aí a gente aqui está matando a bença, está encarcerando a bença, está oprimindo a bença e... Qual é o dever? O dever é a gente reproduzir conhecimento, né? Mesmo que aparentemente é, não haja um efeito positivo, há porque uma revolução ela pode ser silenciosa. Eu sei porque eu vou a uma cadeia, a, eu vou a cadeias, duas unidades prisionais há 18 anos. E eu não percebo grandes mudanças na sociedade, mas eu percebo pequenas mudanças que a médio prazo vão fazendo efeito. E queria só para é, poder fechar esse pensamento lembrar o seguinte, na, na sociologia a gente tem a, é, o entendimento de que uma mudança social, uma mudança cultural, ela tem um período de entre 10 a 50 anos para ocorrer. Então, como é que funciona, né? Todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar, porque temos que ser pedagogicamente repetitivo, como pediu o Martin Luther King. É, alguém se incomoda com o um fato social, cria-se um movimento, o movimento começa a fazer barulho, esse movimento ele é aderido pela academia, a academia começa a produzir saberes científicos sobre aquele caso, prova que aquilo ali é um problema social, vamos ao poder público reivindicar... É o acolhimento daquelas demandas e até que aquilo se torne uma política pública. Dois exemplos mais recentes para a gente entender melhor. Cigarro. Eu tenho 47 anos. Se você me dissesse que há 20 anos atrás as pessoas não poderiam fumar em qualquer lugar, eu ia chamar você de mentiroso. E hoje é uma realidade. Ou seja, morreram várias pessoas de câncer, morreram, morreram, as famílias se agruparam, começaram a criar um movimento de, de protesto, a, a universidade desenvolveu estudos provando que realmente ele era cancerígeno e hoje é uma questão mundial esse debate a gente já não vê mais propaganda de cigarro como eu vi a minha infância inteira me estimulando a fumar. E hoje qualquer pessoa que acende um cigarro em um local público é constrangida moralmente ou seja, mudamos o eto filosófico moral desse povo a médio e longo prazo. A gente está nessa briga aí com a questão do cigarro, em torno de 30 anos, mais ou menos, 20 nos últimos mais. A questão, por exemplo, do feminicídio é outra questão. Se a gente lembrar que o feminicídio ele só é crime no Brasil há pouquíssimo tempo, há somente 12 anos, ou seja, uma, eu que tenho, sou vítima de feminicídio, que tive minha mãe assassinada aos 10 anos de idade, aquilo foi tipificado como crime passional, passional do latim da paixão. Nossa, ele amou tanto coitado que ele até saiu do sério e matou. Ou seja, uma justificativa cristã para o feminicídio. Então, nós mulheres viemos, nós grupo de mulheres e mulheres negras são dois grupos diferentes, viemos lutando, 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 lutando para falar sobre isso e hoje já é feminicídio. Agora a mudança está se dando a médio e longo prazo. Então, a mesma coisa é a questão da, é, é, das pessoas é, com dificuldade de locomoção, né? as pessoas deficientes. Então, agora que a gente está tendo entendimento disso, mas porque o movimento vinha ali fazendo o seu barulho silencioso, conscientizando os seus que aquilo era crime, para que então ele se organizasse, tomasse vulto enquanto movimento nessa república, ou seja, nessa sociedade para então manifestar seus interesses e reivindicar os seus direitos. A mesma coisa somos nós, povos de terreiro e povos indígenas, né? E, e não é que os povos indígenas não estão sendo afetados, não. Eles estão sendo totalmente afetados. Haja vista seca na Amazônia agora o caos que está é, é, sendo dado aqui. Então, é, a gente vai conscientizando, ou na sala de aula, ou dentro da comunidade tribal, ou dentro de um outro segmento, e explicando repetidamente que o que a pessoa está passando são formas de violência e violações de direitos ancestrais né, dos seus povos, é, da garantia da sua cidadania, do seu bem-estar, e que o planeta está morrendo, e as pessoas de verdade não sabem. Elas não sabem. Então, se não tiver alguém aqui é, motivado por um compromisso de transformação social incansável, é, alimentado por uma, um ideal de esperança em ver um mundo melhor, eu, eu, eu quero voltar a ver o mundo que os meus ancestrais viveram. Né? Eu sou uma mulher é, africanista, então a filosofia moderna não dá conta de me explicar, não explica a minha existência. Então eu olho para trás e é esse, são esses os valores que eu quero. Então eu quero entender, fazer entender ao meu povo que é possível uma forma de organização social... onde a mulher seja respeitada... onde ela seja sagrada... porque o homem para ver o mundo morou dentro do corpo dela... isso é um conceito do matriarcado... que é o título do meu terceiro livro... então a gente precisa é, realmente não se cansar... insistir, continuar... É, porque há, há revoluções silenciosas... e elas não podem ser interrompidas... por último quero convidá-los... a todos e todas... a estarem conosco nesse final de semana... o meu terreiro a Casa do Perdão celebra 25 anos... Não é todo dia né, que uma instituição afro-indígena religiosa contempla 25 anos, principalmente liderada por uma mulher, uma mulher preta, periférica. É, e vai ser em Seropédica. Podem nos acompanhar nas redes sociais. Mãe Flávia, convido a seguirem o meu podcast também. Afinal de contas, nós não temos uma concessão pública de canal de televisão para falar dos nossos valores filosóficos e religiosos, né, espirituais. E vai ser em Seropédica. Então, rua... É, é, do Zé Monteiro 21, amanhã vai ter um seminário o dia inteiro sobre filosofias africanas, indígenas, medicina tradicional ancestral, vai ter uma apresentação de um espetáculo teatral dentro do terreiro Entre Cruzos, que tem base como, como inspiração meu terceiro livro, Salvo Matriarcado depois tem um samba, no dia seguinte tem uma roda de coco, tem uma roda indígena e depois uma gira de caboclo então quem quiser estar conosco vai ser um prazer, é gratuito absolutamente gratuito, vai ser uma excelente oportunidade e agradeço aqui a todos e todas pela oportunidade do convite, a Cacau e a todos vocês.
0: Estamos todos convidados aí para participarem dessa celebração dos 25 anos aí do terreiro da Mãe Flávia. Mãe Flávia, eu quero agradecer muito a sua participação, mas antes disso, eu quero encerrar o nosso debate com uma mensagem aqui de um espectador nosso. A gente falou muito sobre marxismo, olha, a gente falou um pouco sobre marxismo. O, o Sérgio Alves aqui, ó: só o socialismo pode trazer a justiça social e a paz mundial. Viva Karl Marx! Tá aí, a última mensagem do nosso debate. Eu quero, acima de tudo, agradecer e parabenizar vocês três pelo excelente debate vocês promoveram para a gente aqui no dia de hoje. Mãe, Flávia, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Uma alegria conhecê-la. É,
3: olha só, posso só fazer uma notinha de 30 segundos? À vontade, Virgínia. Eu gostei muito da fala da Mãe Flávia e do otimismo dela. Mas eu sempre alerto os nossos que as classes dominantes estão sempre prestes a dar golpes, a nos silenciar nas cadeias, a nos silenciar através de massacres, então nosso otimismo de que a nossa luta silenciosa consegue resolver é muito bom, mas a gente também tem de estar pronto para a violência e para enfrentar essa classe dominante, que ela não tem limite na brutalidade.
0: Virginia, quero agradecer demais a sua presença, obrigado pela participação com a gente aqui, sempre uma honra recebê-la na Faixa Livre.
3: É uma satisfação estar aqui. Muito bom estar com o Lincoln, com a mãe Flávia e com você, Anderson.
0: Tchau, tchau, gente. Até a tarde. Obrigado, Virgínia. Professor Lincoln, obrigado pela sua participação com a gente aqui também na edição de hoje. Uma alegria recebê-lo no Faixa Livre sempre.
1: A alegria é minha. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de participar com Virgínia e com mãe Flávia. E, naturalmente, conduzido por você, como sempre. Abraço a todos.
0: Obrigado, Lincoln. Um abraço para você um abraço para todos os nossos espectadores que estão aqui até agora nos acompanhando nessa edição de hoje, nesse debate. E lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre, partindo das 8 da manhã. Muito obrigado
1: a todos. Um ótimo final de semana. Um abraço e até segunda-feira.